0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Laté. J'espère que vous avez bien dormi si vous m'écoutez le matin ou que vous avez passé une bonne journée si vous m'écoutez le soir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un épisode sur l'achat immobilier quand on est entrepreneur, quand on a ce fameux statut que toutes les banques redoutent. Avec mon copain Tony, on vient d'acheter notre premier appart. Ça y est, l'acte final a été enfin signé Wouhou L'aventure a été absolument épique, ça a été long euh, pour cet épisode, vous allez voir c'est un peu plus, plus structuré, mais du coup ça m'a fait me replonger dans toutes les dates et je me rends compte que du moment où on a vu l'appartement et du moment où on l'a acheté, il s'est passé quand même cinq mois, ça a été relou et encore on n'est pas dans les travaux encore Pfft ça va faire beaucoup tout ça mais en tout cas la partie banque euh, notaire la partie financière c'est ok et j'ai plein d'anecdotes à vous partager par rapport à ça donc je me suis dit que ça méritait un épisode à part entière d'un pause tête. pour le contexte avec tony ça faisait déjà un petit moment qu'on avait ce projet là d'investissement locatif en fait le projet de base c'était d'acheter un appartement sur montpellier pour qu'on ait un pied à terre quand on revient à chaque fois en france parce que bah, comme vous savez on est on est nomade pour l'instant donc pour qu'on pied à terre quand on revient en France l'été, au lieu de payer un Airbnb à 1800 balles le mois, et du coup, le reste de l'année, de mettre cet appart qu'on aurait acheté justement en Airbnb ou de faire un bail étudiant de septembre à mai quand on n'est pas là. That was the plan. Donc voilà, en mai, je pense, ou en juin, on commence un peu à regarder euh, les annonces sur le beau coin, à et tout ça, on parlait avec mon frère, qui lui a déjà investi dans, dans plusieurs biens immobiliers et qui s'y connaît donc très bien. Mais franchement, sans grande conviction de ma part, autant Tony, euh, on était plutôt sûr du bail du fait qu'il puisse se faire prêter de l'argent parce que ça fait cinq ans qu'il a sa boîte. Mais autant vous dire que pour moi, euh, vu ma situation, j'étais en mode... Je pense que ça va être assez compliqué parce que ça fait même pas deux ans que j'ai ma micro-entreprise. Donc euh, très clairement, je pensais qu'aucune banque me suivrait là-dessus. J'ai découpé cet épisode de podcast en trois parties. La partie 1, c'est ce que j'ai appelé la négociation. La partie 2, la recherche d'un crédit immobilier. Et enfin, la partie 3, le déblocage du crédit et tout à la fin... Je vous donnerai pour moi euh, bah, mes conseils, enfin, en tout cas les points qui sont importants à retenir de justement toute cette histoire d'achat immobilier. C'est parti, phase 1, la négo. Le 26 juillet, je me réveille, je fais ma petite veille immobilier matinale et là, je tombe sur une annonce de ouf. 175 000 euros, un T3 à Montpellier, à Rue du Laisse. Alors, pour les Parisiens, ça paraîtra euh, pas cher du tout, du tout, du tout. Pour euh, les gens qui habitent dans le fin fond de la Creuse, ça paraîtra extrêmement cher. Pour ceux qui connaissent un peu le marché de Montpellier, c'est un quartier qui est très prisé et euh, un appartement comme ça, de ce type-là, avec deux chambres à ce prix-là, ça court vraiment pas les rues. Donc euh, je me dis, ouais, c'est vraiment pas cher, c'est parfait, blablabla. Mais en plus, le truc de ouf, c'est que je reconnais sur les photos, il y a trois photos en tout, je reconnais très bien l'immeuble parce que c'est celui dans lequel a déjà investi mon frère. Mon frère a acheté un appartement dans cet immeuble et j'ai habité moi-même dans cet appartement pendant peut-être, je sais pas, moi, 3-4 ans. Donc euh, voilà, je reconnais direct. Ni une, ni deux, j'envoie un message au 06 euh, qui avait sur l'annonce j'appelle pas à ce moment là parce qu'en fait il est 7h du mat et que euh, bah, j'estime que c'est pas une heure pour appeler les gens et seulement quelques minutes plus tard j'ai déjà une réponse donc euh, hyper rapide là j'ai une dame qui m'envoie une note vocale et franchement c'est trop drôle parce que c'était pas sur Whatsapp et euh, franchement je savais même pas qu'on pouvait faire des voices euh, par euh, conversation euh, SMS euh, cette dame on va l'appeler Muriel, elle s'appelle pas Muriel en vrai mais j'ai pas l'accord de tous les protagonistes de cette histoire d'immobilier donc euh, je veux juste modifier euh, les prénoms même si en vrai euh, on dirait il euh, y a des millions de personnes qui ne m'écoutent pas du tout, mais on va quand même modifier et respecter l'anonymat de ces personnes. Donc on va dire que voilà, cette dame-là, elle s'appelle Muriel. Donc avec Muriel, on commence à échanger, on commence même à sympathiser. Euh, moi, forcément, j'en fais un peu des caisses. Hein. Je lui dis que c'est un signe que mon frère, il a déjà acheté dans le même immeuble, que vraiment, on est super intéressé, que ce serait euh, voilà, notre appart de rêve. Elle, de son côté, elle m'explique qu'en fait, c'est un appart qu'avait acheté son père, qu'elle, elle l'a genre jamais vu. Du coup, c'est à ce moment-là que je comprends euh, aussi pourquoi euh, bah, le, le prix est en dessous du marché, parce que euh, c'est une dame qui habite en Aubrac et qui n'a aucune idée des prix de Montpellier et de ce quartier-là. Bref, elle m'envoie d'autres photos du bien, je confirme qu'on est hyper intéressés. Mais après quelques notes vocales, elle me dit qu'elle a reçu plein de demandes et du coup qu'elle va essayer de centraliser ces euh, demandes et qu'elle va organiser une journée visite et qu'elle me tient au courant. Euh, merci, au revoir, bonne journée. Là, j'appelle mon frère, je lui montre le bien parce qu'il bah, se connaît mieux que moi. Et là, il me dit que c'est l'affaire de l'année. Il me dit qu'il faut vraiment pas que je passe à côté, qu'il faut vraiment faire du corps à corps à cette dame. Euh, alors moi, je suis un peu gênée, mais en même temps, dans ces moments-là, je vous jure j'ai quand même cette qualité de fonceuse. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Genre, quand je veux un truc... Peu importe le domaine, genre vraiment quand je suis déterminée à avoir quelque chose, je me donne les moyens x 1000. Genre vraiment j'ai des œillères et juste je fonce. Donc je renvoie un voice à Muriel en lui disant que vraiment on en a rêvé cette nuit, qu'on a qu'une hâte, c'est de pouvoir visiter cet appartement qui hante nos pensées. Et là elle me répond pareil toujours en voice mais un peu froidement. En mode je me suis fait harcelée par les agences IMO qui me disent que je peux vendre ce bien plutôt dans les 230 000 euros... « Je ne sais plus quoi faire, je ne m'attendais pas à ça, je vous tiens au courant. » Là, à ce moment-là, en fait, je sens qu'elle est, qu est perdue, très clairement, qu'elle a besoin d'espace, que euh, bah, ce ne serait pas une bonne idée que j'insiste. Donc je réponds, je dis juste que je comprends tout à fait que c'est tant mieux pour elle, qu'il euh, bah, vaut mieux ça que le contraire, hein, il vaut mieux qu'elle ait beaucoup de sollicitations plutôt qu'elle n'en ait pas du tout tout en plaçant quand même une petite réflexion sur le fait que ça ne m'étonnait pas des agents Imo parce qu'ils sont prêts à tout pour se faire de l'oseille enfin je ne dis pas ça comme ça mais en gros vous voyez un peu le mood, j'en profite pour placer ça et surtout je lui dis bah franchement prenez le temps de réfléchir, il n'y a pas le feu au lac et voilà qu'on se tient au courant. Deux jours plus tard alors il faut savoir que cette euh, histoire euh, elle m'obsède, c'est un peu comme actuellement avec les épisodes de podcast, genre je pense qu'à ça euh, matin, euh, midi, euh, soir euh, nuit, j'en rêve limite et puis euh, bah, c'est vrai que je suis un peu le, le main caractère de cette histoire tu vois parce que euh, bah, c'est moi qui ai le contact avec, euh, avec Muriel c'est pas mon frère, c'est pas Tony donc je sais que j'ai un peu euh, cette, cette charge là d'avoir cet appartement là je me dis faut pas que tu passes à côté euh, donc euh, appelle là Appelle-la et puis euh, sans forcer, mais juste appelle-la. Je, je sais pas, j'ai eu ce feeling qu'il fallait que, que je l'appelle directement, que je l'ai au moins une fois en téléphone en plus des notes vocales. Donc, j'appelle Muriel, mais je l'appelle vraiment pas en mode oppressant. Je l'appelle juste en gros pour prendre des nouvelles. enfin En tout cas, c'est comme ça que je présente quand je l'ai au téléphone. Et là, on passe genre sans rire, 30 minutes au téléphone. Je me rappelle, on était à Marseille chez, des, chez un couple d'amis. Et là, je passe en mode écoute active, cette dame, Muriel, elle avait clairement besoin de parler. En fait, c'était too much pour elle ce qui lui arrivait. Elle s'était mais assaillir par une tonne d'agents immo ultra oppressants, mais aussi par des potentiels futurs acquéreurs ultra oppressants, en mode, euh, il y en a notamment un qui arrive avec sa mallette et ses, ses grosses pattes, en mode, vous demandez 175 000 euros, bah moi je les ai en cash, je ne veux même pas visiter l'appart, je le prends. Et en fait, tout ça, même si pour plein de vendeurs, ils auraient sauté sur l'occasion et ils auraient euh, pris cette opportunité, elle, Muriel, je sentais que ça l'effrayait, en fait. Donc elle me raconte toute l'histoire, pourquoi elle veut le vendre, qu'elle vient d'ouvrir, en fait, une boutique de lithothérapie dans l'Aubrac. L'entrepreneuriat... Tddi, un point commun. Je lui fais même la petite blague, en gros, que euh, c'est drôle, parce que je suis, je suis consultante en communication et que euh, bah, je pourrais lui donner des conseils pour augmenter sa visibilité, pour faire connaître sa boutique de lithothérapie, blablabla. Je vous la fais courte, mais on commence vraiment à créer un vrai lien je sens qu'elle est réceptive. Elle m'explique même que sa fille, elle cherche aussi à acheter un appartement, mais qu'elles ne la sont pas investies et qu'elle va lui donner mon exemple pour lui dire que voilà, quand on veut un truc dans la vie, il faut se battre. Elle me dit que j'ai une super bonne énergie, qu'elle apprécie mon approche, qu'elle croit au destin, qu'elle sent que cet appart, il est fait pour moi, etc. etc. Et là, arrive ce moment fatistique où elle me dit euh, « bah Écoutez, Jessica, j'aurais bien aimé vous le faire visiter en premier. » Mais le problème, c'est que je suis en au -brac et ça me ferait faire un aller-retour en plus. Et puis en plus, je n'ai pas les clés parce que c'est l'agence qui mettait jusqu'ici l'appartement en location qui les a. Donc il faudrait que je vienne un jour où l'agent est disponible pour récupérer les clés. » Bref, je sens qu'à Muriel, ça lui fait beaucoup de charge mentale et je sens qu'elle n'a pas envie de, de, de se déplacer, en fait. Je sens que si tout pouvait se faire à distance, ce serait euh, clairement son, son dream. Et quand elle me dit ça, moi, clairement, dans ma tête, j'ai un éclair de génie. T'inquiète, Muriel, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je lui parle, en fait, d'une dame euh, qu'on va appeler euh, Madame, euh, Madame Dupont, on va dire ça comme ça. Euh, en plus, ça lui va bien, c'est marrant. Euh, qui est vraiment la daronne de l'immeuble où il y a l'appartement du coup que je veux acheter. Cette Madame Dupont, je la connais très bien. C'est une dame en fait à la retraite qui s'est un peu donné comme mission la bonne gestion de cette résidence, la bonne entente entre tous les voisins. En gros, pour vous la faire courte. Tout le monde lui donne procuration aux assemblées générales. C'est le lien numéro un avec le syndic. Bref, c'est vraiment... Euh, T'as un problème dans la résidence, tu vas voir Madame Dupont. Donc je pense à Madame Dupont. Et là, je ne sais pas comment j'arrive à faire cette proposition ultra culottée à Muriel. Mais j'arrive à lui faire. Je lui dis, en gros, si vous voulez, euh, Madame Dupont, à qui tout le monde fait confiance, pourrait me faire la visite. Ça vous permettrait de ne pas vous déplacer, moins de visiter l'appartement. Et, euh, et voilà. Clairement, je suis en train de demander à Muriel, pour euh, qu'on voilà, qu soit clair avec ça, qu'une dame, Madame Dupont, qu'elle ne connaît absolument pas, dont elle n'a jamais entendu parler, aille récupérer les clés de son appart pour me le faire visiter moi, alors qu'elle ne me connaît euh, même pas non plus, parce que ça fait juste 30 minutes qu'on est au téléphone. Donc sur le papier, j'ai aucune chance, mais vraiment aucune chance, euh, zéro, qu'elle accepte. Et bien là, Muriel, elle me dit quoi elle me dit si Madame Dupont m'appelle et que j'ai un bon feeling avec elle, pas de souci, je veux bien qu'elle vous fasse la visite en exclusivité. J'ai l'impression de revivre le truc une deuxième fois quand je vous le raconte. Hein. Mais on raccroche et là je suis comme une ouf. Je me dis euh, ok, faut vite que j'active le bordel parce qu'elle va peut-être très vite revenir sur son sur son accord parce que ça me paraît euh, quand même un peu fou qu'elle ait dit oui en fait. Genre moi j'ai proposé ça un peu comme ça en mode désespéré mais je pensais vraiment pas qu'elle allait dire oui. Donc avec Tony, on se rend direct, ni une ni deux, chez Madame Dupont, qui comme d'habitude est tellement serviable qu'elle nous dit que ce sera avec grand plaisir, parce qu'elle ben, aimerait bien nous avoir comme voisins. Donc elle appelle directement Muriel. Et d'ailleurs à ce moment-là, je me dis, ouais, mais comment ça va se passer On a d'un côté Madame Dupont, ancienne scientifique hyper cartésienne, qui est pour la propelle mais qui en même temps est juste super étonnée qu'une dame accepte ce genre de, de deal, parce que je pense qu'elle n'aurait jamais accepté ça, et de l'autre côté, on a Muriel, lithothérapiste, je sais même pas si on dit ça comme ça, mais euh, bref, dame qui fait de la lithothérapie, qui croit à la loi de l'attraction, et euh, qui est en mode YOLO, donc clairement on a deux salles d'ambiance de chaque côté du, du, du téléphone, de chaque côté du coup de fil. Mais finalement, tout se passe bien. Madame Dupont rassure Muriel qui nous donne officiellement à l'agence IMO l'autorisation à Madame Dupont d'aller récupérer les clés. Madame Dupont nous fait la visite le lendemain. On est encore plus sûr de prendre l'appart quand on le voit parce que franchement, il est nickel. Alors certes, on va devoir faire quelques travaux, mais de toute façon, on s'y attendait et franchement, sans plus, on va juste devoir, euh, en gros, changer le chauffe-eau, changer la cuisine, faire de la réno euh, dans la salle de bain et mettre un parquet, mais sinon euh, les murs sont nickels. Enfin, l'appart, il est en super état, il n'y a pas euh, de gros gros problèmes. J'appelle Muriel, je lui dis que ça y est, on est sûr de nous, on le veut. Muriel nous dit OK, c'est bon, je vous le Réserve. Histoire de fou quand même. Moi je, je, je... Quand, quand je le raconte là, je me dis mais wa, wow, c'était juste logique en fait. Enfin, genre je sais pas, le truc c'est c'est goupillé mais trop trop bien. Du coup, on passe à la partie 2 qui est la recherche d'un crédit immobilier. Clairement, avec Tony, on n'a pas euh, 200 000 balles à mettre euh, cash-pistage comme ça sur l'appart. Donc, il va falloir qu'on passe très vite à l'étape qui me fait le plus peur. Surtout que bah, Muriel, elle est bien gentille et elle veut bien nous, nous garder son, app son appartement, mais elle ne va pas non plus euh, attendre 1000 ans qu'on débloque un crédit immobilier. Donc, on passe à cette partie de recherche d'un crédit immobilier. J'appelle ma bancaire, euh, qu'on appellera euh, Manon. Tiens, Manon. Euh, je lui explique qu'on a besoin d'un accord de principe, très rapidement, parce qu'on a trop Genre, l'affaire de l'année, voilà. J'explique je, aussi notre projet parce que à ce moment-là, Manon, elle est même pas au courant euh, qu'on est en train de rechercher un, un, un appartement en fait. Mais faut savoir que j'ai un très bon rapport avec elle parce que en fait, c'est une ancienne collègue de mon frère qui a longtemps travaillé en banque et qu'elle s'entendait super bien euh, avec lui. Donc voilà, Manon, elle prend le dossier à cœur. Franchement, euh, ça a été très rapide. Je lui envoie toutes les pièces, enfin, on lui envoie avec tenue toutes les pièces dont elle a besoin. Elle me dit qu'elle revient vers moi, genre. Demain après-midi, enfin, c'était vraiment très rapide Juste parce qu'elle a besoin de faire examiner ça Par le conseiller professionnel Il faut savoir qu'elle c'est une conseillère bah, particulier Et en fait quand, euh, bah, surtout là on est tous les deux Dans ce cas là avec Tony ce qui va compter pour calculer, entre guillemets, l'équivalent d'un salaire, c'est l'étude de toutes nos attestations URSAF, Tony de ses euh, bilans parce qu'il est en société. Donc voilà, ça nécessite l'intervention du conseiller euh, professionnel euh, de la banque. Et là, le lendemain, je reçois le mail. Euh, « Bonjour Jessica, j'espère que tu vas bien, blablabla blablou. Bla bla. Ce sera avec plaisir que je financerai votre projet, votre dossier passe super à l'aise, il devrait y avoir aucun souci. » On obtient un accord de principe avec, tenez-vous bien, seulement 3 000 euros d'apport qui correspondent en fait juste aux frais de dossier et aux frais de garantie et un taux à 1,8% qui est très très bas euh, actuellement. Donc là, euh, moi, je, je saute, euh, je suis en mode surexcité. je suis trop contente. Vraiment, je me dis « Ouais, mais je n'y crois même pas tellement c'est beau pour être vrai. » Et là, j'appelle le notaire, le notaire qu'on va appeler euh, Julien, le notaire qui est un pote d'enfance à moi. Genre vraiment, on se connaît euh, depuis euh, la maternelle. Donc pareil, j'envoie toutes les pièces dont il a besoin. Il prend les choses en main hyper rapidement. Il contacte le notaire de Muriel. Bref, une semaine plus tard, on a la date de signature du compromis, le 21 septembre. Et le 21 septembre, c'est ouf parce que c'est la veille de notre départ à Bali. Donc c'est un mercredi, je me rappelle encore, on y va le matin. En gros, c'est pas grand-chose, c'est une heure de lecture de l'acte de compromis avec le notaire de Muriel, avec Muriel, avec Julien, avec Tony et avec moi. On est en visio Montpellier-Aubrac, tout se passe très bien, franchement, tout a été ultra fluide. On signe le compromis, on signe aussi la procuration pour que du coup mon frère puisse signer l'acte final avec le notaire pour conclure vraiment la vente dans quelques mois parce qu'on sait qu'on sera à Bali. Tout roule comme sur des roulettes et là on arrive à la partie 3 qui est le déblocage du crédit et ça, ça va être un peu plus rocambolesque. Alors, il faut savoir qu'un accord de principe, du coup, qu'on avait déjà obtenu de la banque pour pouvoir euh, signer le compromis, ça permet, du coup, bah, ouais, de signer le compromis, mais ça vaut rien en soi. C'est pas une garantie. Comme son nom l'indique, bah, c'est un accord de principe. Et euh, principe, ça signifie que c'est théorique et on sait bien qu'on vit pas en théorie. Donc, on envoie le compromis à Manon qui doit envoyer notre dossier plus le compromis à ce qu'on appelle la SACEF. Je ne sais même pas si je le dis bien, mais en gros, c'est ce qu'ils appellent la société de caution. Pour imaginer ça, c'est la société, pour moi, des gens riches, qui finance les crédits bancaires, tout simplement. En fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est cette société qui a finalement le mot final pour valider ou non la demande de crédit. Ce n'est pas Manon, en fait, ce n'est pas la banquière. S'ensuit un silence de l'enfer, mais vraiment un silence de l'enfer. Pour moi, c'était tellement long on s'est fait clairement ghoster par la société de caution pendant des semaines et des semaines. C'est simple, au bout de six semaines, on avait toujours zéro réponse de cette société, sachant qu'en gros sur le contrat, sur le compromis, on avait normalement huit semaines pour débloquer des fonds. Donc, euh, chercher l'erreur. C'est la panique, tout le monde panique, enfin non je dis ça mais en fait il n'y a que moi qui panique, hein. personne ne panique sauf moi, mais moi je panique, mon frère comprend pas pourquoi c'est si long parce que normalement en fait ça met seulement entre une et deux semaines pour avoir une réponse de la société de caution. En plus, mon frère m'explique qu'en ce moment, en France, ils sont grave en train de durcir les obtentions de crédit, que c'est de plus en plus dur d'obtenir un prêt, qu'il a un pote en CDI qui gagne, genre, 5000 balles par mois, qui venait de se prendre un refus de la société de caution pour son crédit, alors qu'il avait déjà eu un accord de principe aussi. Bref, on se dit, bah, il faut peut-être assurer nos arrières, donc on va même jusqu'à prendre un rendez-vous avec une autre banque, pour euh, qu'on se dise, bah, finalement, s'il y a un refus, on va peut-être pouvoir euh, euh, switcher avec une autre banque. Mais en même temps, on sait qu'au niveau des délais, ça va être très compliqué parce qu'on est vraiment euh, short, short, short. En plus, nos dossiers, ils sont quand même plus longs à analyser parce qu'il y a toute la partie professionnelle qui est plus complexe à analyser que euh, bah, quelqu'un qui a un CDI et qui gagne euh, 1500 euros tous les mois. Et là, on est le 17 octobre et un miracle se produit on rentre d'un repas avec des potes. Il est euh, 23h, euh, heure de Bali. Il y a Manon qui m'appelle sur WhatsApp. Normalement, je réponds. Clairement, jamais à cette heure-là. Mais là, je me suis dit, bah, forcément, je réponds. Et là, quand je réponds, elle me dit, euh, « Coucou Jess, est-ce que tu veux que je te donne la réponse de la société de caution ?» Je dis, bah « Ben oui, ça fait un peu des semaines que j'attends ça, donc j'aimerais bien savoir. » Et là, ça y est, happy end, c'est OK. On a officiellement le feu vert de la société de caution. Ouh, la pression peut enfin redescendre. On est hyper soulagés, on fait la danse de, de la joie, tout ça, tout ça. Elle réussit à nous négocier une signature électronique de l'acte, même si ça a été euh, un peu compliqué, d'ailleurs, ça aussi. Euh, franchement, les banques françaises ne sont pas super digitalisées, mais bref, elle a quand même euh, réussi à, à négocier ça. On remplit le formulaire pour l'assurance et en fait, bah, on valide l'acte. De là, il y a encore 11 jours de délai de rétractation. Euh, c'est vraiment très long. Hein. Là, je vous fais la partie hyper euh, simplifiée, même si vous avez l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses. Mais je vous assure que c'est rien comparé à toute la paperasse, tout l'administratif et tous les délais qu'il y a. Mais ça y est, le 8 décembre, c'est officiel, plus rien ne peut arriver. Le crédit, il est enfin enclenché. J'envoie les papiers à Julien. Et le dernier rendez-vous avec tout le monde, donc tout le monde sauf nous, mais mon frère à la procuration, pour la remise des clés est fixé à fin décembre. Donc voilà, ça n'a clairement pas été de tout repos, mais finalement, tout s'est bien passé. Ce que je veux que vous en reteniez, le premier point, c'est de ne pas écouter les gens. Si j'avais écouté ce que tout le monde me disait, si j'avais écouté euh, cette fameuse règle qui euh, dicterait que en gros, tu ne peux rien emprunter à la banque avant d'avoir minimum trois ans de boîte derrière toi, ben en fait, j'aurais jamais osé demander un crédit. Et donc, j'aurais jamais investi en immobilier euh, en 2022. Il faut savoir que les demandes de crédit, c'est vraiment du cas par cas, en fait. Euh, vous pouvez entendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez euh, écouter Jean-Michel, votre voisin, qui vous dit que pour lui, ça a mis 5 ans et que voilà, c'est comme ça. En fait, euh, c'est faux. Les demandes de crédit, c'est juste du cas par cas. La banque va tout analyser. Ils analysent vraiment tous tout vos revenus. Euh, mois par mois, mais aussi et c'est surtout euh, ça le plus important je pense, après je suis pas bancaire hein, mais je pense que c'est quand même le plus important c'est en plus de ce que vous gagnez comment est-ce que vous gérez votre argent Est-ce que vous avez des gros trous est-ce que finalement euh, vous êtes assez stable sur ce qui vous reste à la fin du mois En fait l'ancienneté de votre activité c'est certes un critère euh, vous avez euh, potentiellement en moyenne peut-être plus de chances de vous faire euh, prêter de l'argent si ça fait 10 ans que vous avez une boîte que si ça fait juste un an que vous avez une boîte, oui c'est logique mais finalement c'est juste un critère parmi tant d'autres. Autre chose de très importante, c'est tout simplement votre projet en lui-même alors je vais pas vous donner des conseils parce que je suis pas du tout expert Imo, mais je sais que voilà notre appart clairement c'était une très bonne affaire la première réaction de Manon, c'est « Ah ouais, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher ». Donc euh, je pense que ça a beaucoup compté aussi. Mais voilà, dans tous les cas, vous avez rien à perdre. C'est vraiment le truc à en retenir, c'est que euh, même si euh, bah, euh, finalement vous avez un refus, qu'est-ce que ça vous coûte de prendre un rendez-vous avec la banque pour savoir si c'est possible d'emprunter en fait Au pire, vous aurez la certitude que c'est pas possible actuellement pour vous d'investir en immobilier sans vous baser juste sur des euh, on dit et au mieux vous avez l'obtention d'un crédit donc vraiment vous n'avez rien à perdre deuxième point qui est quand même important de noter je pense que de toute façon vous vous en rendez compte à l'écoute de ce podcast c'est que quand vous vous lancez dans un projet immobilier c'est un projet qui va vous demander énormément de temps et énormément d'énergie et encore moi je dis ça alors qu'on n'a même pas la tête dans les travaux donc je pense qu'il y a encore beaucoup de péripéties qui vont arriver et encore beaucoup de temps et d'énergie qui vont être dépensés même si on a choisi de déléguer hein, dans tous les cas mais voilà n'écoutez pas les vendeurs de rêves de l'immobilier l'immobilier c'est un métier à part entière alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent et que c'est cool de s'éduquer là dessus quand on se lance dans ce genre de projet enfin c'est même hyper important mais dans tous les cas, sachez que ça tape vraiment sur le système. Même dans l'éventualité où tout se passe bien, c'est long. C'est beaucoup d'administratifs, c'est beaucoup d'appels, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup dallers retour avec la banque. Nous, combien de fois on a dû renvoyer mais plein de pièces alors qu'on avait l'impression qu'on avait déjà tout envoyé mais qu'il fallait toujours justifier parce que la SACF, la société de caution, demandait encore des pièces complémentaires. En plus, ils ne comprenaient pas pourquoi Tony avait sa boîte en Savoie, il voulait du coup déménager à Montpellier enfin, et comment sa boîte va survivre. Du coup, ils n'avaient même pas compris que c'était euh, du coup bah, pas un problème parce qu'on était libre euh, géographiquement. Mais, euh, mais bref, c'est énormément énormément de temps énormément d'énergie et encore je vous ai dit nous tout s'est passé vraiment de la meilleure des façons possibles on n'a pas eu de galère, on n'a pas eu des choses qui peuvent arriver comme ça a déjà été le cas dans des histoires qu'on a entendues où le vendeur se rétracte et puis veut re revenir on n'a pas eu de refus bancaire enfin voilà on a eu que le positif mais même ça croyez-moi ça nous a demandé beaucoup de charge mentale et la, la troisième conclusion pour moi c'est que dans ce domaine, encore plus que dans tous les autres domaines, je trouve, les relations sont ultra importantes. Rien que mon histoire avec Muriel, si on a réussi à avoir cet appartement, c'est vraiment parce qu'on s'est donné les moyens de l'avoir. Si j'avais fait comme les trois quarts des personnes qui étaient intéressées par ce bien, juste à envoyer un mail et à jamais relancer, ça ne se serait sûrement jamais fait. J'ai fait du corps à corps à Muriel, j'ai vraiment entretenu la relation. Donc je pense qu'on peut dire que j'ai fait vraiment preuve d'opportunisme mais aussi d'intelligence relationnelle parce que euh, bah, j'ai quand même réussi à avoir une visite en exclusivité et à passer devant euh, des messieurs qui arrivaient avec euh, leur grosse mallette pleine d'argent euh, sans avoir à faire euh, de crédit donc voilà ça c'est super important s'il y a des bonnes affaires elles vont partir vite il faut se donner les moyens de les avoir et puis pareil bah, au niveau de la banque et du notaire si ça allait vite c'est aussi parce que c'était des personnes que je connaissais euh, plus ou moins grâce à mon frère mais bref ça m'a aussi énormément aidé. construisez-vous un environnement relationnel si vous voulez aussi investir essayer d'avoir des bonnes relations d'être vraiment dans la communication de, de tous les protagonistes en gros de, de l'affaire quand euh, vous êtes euh, dans ce cas de recherche immobilière j'ai pas plus à dire en fait pour l'instant parce que j'ai pas non plus le recul de euh, la rentabilité le recul de, des travaux donc je partage juste ma mini expérience de petite meuf qui a moins de deux ans de boîte et qui a quand même réussi à se faire prêter de l'argent pour avoir un crédit immobilier merci de m'avoir écouté et à très vite dans un nouvel épisode de Pause la T